Dios les bendiga. Voy a estar a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, continuando en el tema uh, de aquella gran campaña de Jerjes, uh, siguiendo los pasos y luego de Pablo mismo que, que camina por esos, uh, por esos lugares y la gran diferencia en cómo uh, triunfaron estos um, varones. Hechos 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia. Quiero que se acuerden de eso. En el programa pasado hablamos de Anfípolis. Quiero mencionar ahora a Apolonia. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Quiero que se acuerden de la palabra de esa ciudad llamada Apolonia. Es una ciudad donde Pablo nada más estuvo una noche, estuvo descansando ahí uh, una noche, de acuerdo a los escolares. Era un lugar de parada, 37 millas del pueblo anterior a uh, 30 millas de Tesalónica. Son otras millas romanas. <coughs> Pero quiero ahora leerles el libro de Apocalipsis, capítulo 9, Apocalipsis, capítulo 9, y el versículo 10, Apocalipsis 9, y el versículo 10. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es un nombre de Satanás. Apoleón, el ángel del abismo, dice la Biblia. El libro de Hechos, capítulo 18, 24, nos vamos a encontrar con ese nombre en particular de nuevo. Llegó entonces, Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oremos. Dios enséñanos, Señor, específicamente la batalla que se presta en ese pueblo llamado Apolonia. En el nombre de Jesús. Amén. Jerjes, como dijimos en el programa pasado, pasó por este lugar queriendo conquistar. Y en Tesalónica es detenido, donde se detuvo también su padre. Quería conquistar la tierra en ese tiempo Pablo en el capítulo 17 de Hechos va a seguir esos mismos pasos en una carretera que se llamaba 
la vía Ignacia. Era una carretera que, que era de, oeste a, de este a oeste o de este a oeste, las dos cosas en el sentido de la dirección. Era una de las carreteras famosas de Roma. Anfípolis estaba ahí, luego Apolonia. No había muchos judíos ahí aparentemente porque no había sinagoga ahí. Y la estrategia del de pueblo de Dios era de, de Pablo para conquistar era predicar a los judíos primero. So te fue a 30 millas de Apolonia y ahí comenzó a predicar. Porque los escolares dicen venían desde las otras ciudades a Tesalónica, a Tesalónica la gente que venía a oír el evangelio. Pablo va a ser atacado en Tesalónica. Y va a haber una gran batalla. Pero hoy quiero hacer hincapié en esa batalla por Apolonia. Apolonia va a ser un lugar importante en cuanto al evangelio. La tradición dice que el pastor fue Juan Marcos. Aquel misionero que en este viaje con Pablo ni siquiera venía. Aquel que había abandonado las misiones y había tenido miedo o lo que fuera. Y que Pablo había rechazado. Bernabé lo recogió. Era su familiar, su tío. Y ese Juan Marcos que nos da el libro de Marcos del Evangelio. La tradición dice fue el pastor de Apolonia. Fue ahí donde ejerció su ministerio. En ese lugar. Pero antes de que un hombre tan ilustre, uno de los llamados 70, dice la tradición también. Antes de que todo eso pasara, ese lugar tenía una historia terrible. Su nombre venía del Dios Sol, pero significa destrucción, destructor. Los griegos tenían una historia entera acerca de eso y era una meca de aquella cosa representando lo terrible de las religiones paganas. Es más, esa palabra Apolonia viene de otra palabra que está en el libro de Apocalipsis, del mismo nombre de Satanás, el, el ángel del abismo, el ángel del pozo del abismo, el ángel del abismo sin fondo. Ese ángel se llama Apolión, que es la misma palabra que Apolonia. Como que lleguen a esa ciudad y digan, esta es la ciudad de Satanás. Los griegos habían traído una destrucción absoluta en cuanto a sus ideas politeístas y las cosas que tenían. Habían dado una cultura preciosa que hasta hoy todavía está ahí. Pero en medio de eso venía todo tipo de creencias religiosas extrañas. Pero también había un poder militar. Los romanos estaban en control en el tiempo de la Biblia cuando Pablo pasó por ahí. Y pasando por ese lugar estaba eso, el poder de la filosofía enfrentando al evangelio y el poder militar y político enfrentando al evangelio. Los griegos representaban el poder, el poder filosófico. 300 años estuvieron ahí entregados a su cultura. Y cuando los romanos vinieron para conquistar toda esa tierra y conquistar todo lo que es conocido como la tierra en ese tiempo tomaron control político y control militar pero dejaron a, la, a las religiones griegas y la cultura griega por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego no en latín 
So esas dos fuerzas peleaban, pero las dos vienen de Apolión. La fuerza religiosa politeísta que habla de tantas cosas terribles representadas en ese nombre, el nombre de Satanás. Las filosofías humanas sin el Señor no sirven para nada. Habíamos pasado por Anfípolis, que, que, que significa los dos caminos. Habíamos pasado por Anfípolis, que tenía otro nombre en el pasado, que significaba los nueve caminos también. Porque la filosofía y las religiones paganas te ofrecen muchos caminos. Pero su final es destrucción a Polonia. El cristianismo está luchando. A uno de los predicadores más famosos se les preguntó en público. El predicador de la iglesia más grande en los Estados Unidos. Si Cristo era el único camino. Anfípolis hubiera dicho dos caminos y su pasado hubiera dicho nueve caminos pero Pablo se presenta y dice un camino Pablo dice algo poderosísimo Cristo dijo yo soy el camino nadie viene al padre sino a través de mí quiere decir que esa era la batalla acérrima Apolonia representando a Satanás mismo diciendo o oh, el poder militar y político y darte una habilidad para que controles al mundo a través del poder militar o político o el poder filosófico el poder religioso politoísta y de esa manera controlar el mundo pero la Biblia dice algo el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará no hay filosofía filosofía humana que pueda enfrentarse con el corazón de Dios no hay filosofía humana que pueda responder a la necesidad del alma nuestras universidades pueden apelar a nuestro intelecto pero cuando te encuentras peleando por tu vida en medio de la noche cuando estás suicida porque tuviste un fracaso cuando hay un golpe porque perdiste a un familiar no hay filosofía humana que te pueda responder pero hay un Dios en los cielos llamado Jesús Él tiene la respuesta para tu corazón Apolonia te quiere explicar algo pero te lleva al, al ángel del abismo pero el Rey de Reyes y Señor de señores te da el fervor y el corazón para saber que hay un paso hay un futuro hay un deseo hay una cosa preciosa que puede pasar esa era la batalla de Pablo desde Tesalónica peleando en contra de una religión tan terrible en Apolonia hay un hombre en la Biblia que se llama Apolos Apolonia era la ciudad Apolos era lo que llamarían un judío helenístico. Los nombres, cuando tenían nombres griegos, eran judíos que se habían convertido a esas religiones griegas. Aparentemente sus padres habían agarrado por ese lado, aunque eran judíos. Y le pusieron Apolos a su hijo. Qué cosa más terrible. Nada que tenía que ver con Dios, pero el Dios del Sol, ponerle Apolos a su hijo, el mismo nombre de Apolión, Satanás, el mismo nombre de aquella ciudad llamada Apolonia, una ciudad entregada a Satanás, el rey del abismo mandando a su langosta, dice la Biblia, para engañar y destruir y torturar sobre la tierra y 
aquellos judíos que conocían la Biblia y que sabían quién era el Señor habían aceptado la filosofía humana y habían aceptado las creencias de los griegos y se pusieron a empujar ese tipo y le pusieron nombres a sus hijos y a ese hijo le pusieron Apolos. Oh, pero Apolos, dice la Biblia, fue instruido en el camino del Señor. Bajo la predicación de Juan el Bautista hubo convicción en el corazón de Apolos. Tenía que escoger entre la filosofía humana, entre la psicología humana, entre el poder militar y político y escoger al rey de reyes y señor de señores. Y Apolos hace la, dirección, la decisión correcta. Ni siquiera conocía bien acerca de Jesús todavía, pero sí conocía a Juan el Bautista y su corazón había traído convicción y aunque su nombre significa destructor y es uno de los nombres de Satanás, Apolión, él decidió no sirvo a aquellas filosofías humanas que mis padres sirvieron, no sirvo a los que no arras, los ha arrastrado para ese lado, aunque me llamo Apolo, voy a Voy a rechazar esa religión y meterme con el Señor. Te llamo varón, te llamo mujer. Hay filósofos callejeros que te están trayendo y lo que te traen son las filosofías de los pandilleros que te dicen que es su familia. Te digo a ti, no hay, no hay familia en medio de la pandilla porque aunque sean alguien que te quieran lo único que te ofrecen es muerte y cárcel pero te digo algo hay una familia celestial que el Señor ha venido a rescatar a los suyos tú eres un hijo de Dios ven a los pies del Señor porque Él será tu familia a Jesucristo vinieron y le dijeron tus hermanas y tu mamá ahí te buscan y Él dijo ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es? ¿Quiénes son mis familiares? Hijos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ven a esa familia, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Apolos tuvo que hacer una decisión por su vida acerca de cómo iba a vivir su vida. La Biblia dice que era ferviente, que era vigoroso en el Señor y que se enfrentaba con los, con los religiosos de su tiempo. Además, Dios lo llenó de tanto poder que la Biblia dice que hubo mucha gente que comenzó a creer en el Señor por él, se hizo pastor en Éfeso y comenzó a pastorear y a andar en los lugares predicando el Evangelio de los predicadores más fervorosos en la Biblia. Apolo llegó a ser tan famoso que la Biblia dice que cuando comenzaron a decir de quiénes eran, dice la Biblia, dice, dice esto, dice, dice que decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, otro grupo decía yo soy de Cristo y otro grupo decía yo soy de Apolo. Se había brincado a todos los demás discípulos porque habían negado las raíces apolónicas y habían negado al ángel del abismo y habían negado las filosofías humanas. Había, había sabido que no es tu intelecto el que te lleva al Señor, pero la habilidad de decir, heme aquí Señor, envíame a mí y doblar rodillas delante del Rey de Israel, el Rey de Reyes. Apolo una gran batalla en su vida por la lucha de seguir al Señor cuando, cuando se le dio el nombre a Satanás en la Biblia tenemos algo la ciudad llamada destrucción Satanás, Apolonia Pablo va a visitar ahí. Juan Marcos, de acuerdo a la tradición, va a ser el pastor ahí. Apoleón, 
el ángel del abismo, Satanás mismo. Apolos, afectado por la religión griega, por los politeístas, enfrentando la realidad del evangelio. Priscila y Aquila tomaron a Apolos y le enseñaron el evangelio. Aceptó a Cristo y comenzó a ser un predicador portentoso. Hay esperanza para los intelectuales. Y te digo, sigue siendo intelectual, pero entiende algo. El intelectualismo no te salva. Hay esperanza para los que han estado y han vivido en Apolonia, en medio de las cosas demon demoníacas. El pecado, las drogas, la prostitución, el sexo ilícito, todas esas cosas, el orgullo, el intelectualismo, cosas que te llevan a filosofías humanas. Apolonia, cuando Pablo, aquel que muchos piensan era un hombre no muy grande en presencia, pero poderoso en espíritu, visitó ese lugar. Estuvo una noche, siguió caminando hasta, hasta Tesalónica. Ahí se escribieron dos cartas, desde Corintios les mandó a esa área. Y en esas dos cartas hablaba del final de los tiempos y de enfrentar estas cosas. Qué poderoso es la ciudad llamada Destrucción. El ángel del abismo llamado Apolión y un hombre luchando en las filosofías humanas, tratando de separarse, llamado Apolos, un gran siervo del Señor. Dios te dé el mismo corazón. Dios te bendiga. Me sentí reflejado.